0: Oiê, tudo bem? Essa é a terceira temporada do Psicanálise de Boteco.
1: Aquele podcast que te lança nas profundezas do inconsciente e te coloca para pensar em coisas que talvez você nunca tenha pensado antes. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador de pós-doutorado e escritor. Dono da página Alexandre Patrício no Instagram, onde eu compartilho conteúdos psicanalíticos e também futilidades da vida cotidiana.
0: Eu sou o Felipe Pereira Vieira, psicólogo e psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador e escritor. Dono da página arroba FelipePV no Instagram, onde eu compartilho detalhes da minha vida introspectiva. Lembrando que essa temporada está cheia de novidades, então fiquem ligados e compartilhem o nosso conteúdo com o um máximo de pessoas.
1: Os episódios novos saem todos os sábados, então deite-se no divã e se jogue nas suas neuroses ou psicoses, por que não? Por que não? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicanálise de Boteco. E para estrear os episódios desse mês de setembro, um mês tão importante sobre saúde mental, de prevenção sobre o suicídio, de prevenção do suicídio, de falar sobre algumas questões de saúde mental, isso fica muito em alta nas redes sociais o nosso podcast também vai entrar nessa vibe e vai olhar um pouquinho para a perspectiva e para as condições atuais de sofrimento psíquico e de adoecimento emocional. Nesse sentido, o episódio de hoje vai falar sobre um tema que vocês sempre pedem lá no Instagram e que pouco a gente encontra uh, desse material relacionado à psicanálise e à síndrome de burnout. Sim, nós vamos falar de burnout. Apesar de não ser uma estrutura psicanalítica, né da gente não falar, ah nossa, ali com uma neurose, a psicose, a perversão, muito embora os nossos ouvintes já sabem que a gente não é muito a favor da posição dessa desse pensamento estruturante, né, estrutural, a gente concebe o psiquismo de uma forma mais fluida. Então, nós temos estados psicóticos, estados neuróticos, né, posição esquizoparanoide, posição depressiva, eu acho que colocar o indivíduo na caixinha é tudo que a psicanálise freudiana, inclusive, iria contra. Né? A psicanálise sempre foi subversiva, trabalhando com a singularidade e os estados de subjetivação de cada um. Então, isso é importante a gente colocar na balança.
0: Sim. O <risos> que você está quietinho aí Não, me olhando? Estou pensando, né? A gente nunca falou sobre burnout aqui, inclusive eu nunca... É, li nada na psicanálise sobre o burnout.
1: Foi até uma das dificuldades, né, Fih? Que a gente teve... Uh, você falou, ah, amor, eu vou procurar alguma coisa. Algum não artigo encontrei frente... nenhum artigo
0: sobre isso. Exato. Mas a gente pensou em alguma coisa para apresentar aqui para vocês.
1: Sim. Em breve, quem sabe, sai um artigo científico nosso também uhum, sobre esse tema. Sim. Né? Por que não? Bom, vamos falar um pouquinho de alguns dados estatísticos. Uh, no Brasil, uma a cada quatro pessoas sofre de burnout. É, e já foi, essa, a síndrome de burnout já foi reconhecida como uma doença ocupacional pela OMS recentemente. 18% dos brasileiros são vítimas da síndrome de burnout, sendo que a maioria da população afetada tem menos de 30 anos. Isso também é um fator muito preocupante. Ela acontece bastante numa população jovem. Uhum. É o que revela uma pesquisa realizada em 2021 pela Faculdade de Medicina da USP. Em 1 de janeiro de 2021, a síndrome de burnout foi incorporada à lista das doenças ocupacionais reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Bom, uh, a, a guisa de cultura pop, se a gente vai falar um pouquinho sobre isso, recentemente a gente teve o um maravilhoso álbum da Beyoncé, o Renaissance, uhum. uh, e tem a música Break My Soul, que é uma das minhas preferidas do álbum. Quem não escutou, a gente recomenda que ouçam. E como a gente adora música pop e divas, não tem como não atrelar aqui essa perspectiva das divas pop, falando, inclusive, sobre essas novas condições precárias de trabalho. Na música Break My Soul, que significa destruir a minha alma, em português, uh, Beyoncé declara um hino à grande renúncia. A letra da música reflete a infelicidade dos trabalhadores e tem gerado polêmica na internet. A letra diz assim, «Tô prestes a explodir. Tire esse peso de mim. Você não vai destruir a minha alma». Eles me fazem trabalhar tanto, começo às nove e passo das cinco e eles me estressam. Por isso não consigo dormir de noite. Liberte a sua raiva, liberte a sua mente, liberte-se do estresse. Você não pode aceitar menos do que você merece. Uau! Fantástico. E essa música tem uma vibe super dançante. Então, é, ela é...
0: então, eu não tinha prestado atenção na letra. É, <risos>
1: ela é muito libertadora. É uma pegada discoteca ali uhum. dos anos 80. Nem sei, né? Acho que talvez dos anos 60. A mesma pegada que a Madonna faz no um Confessions. Sim, verdade. Então, é uma pegada muito discoteca e é um, um grito assim a liberdade, né? E olha que curioso, gente. Tô prestes a explodir, né? Eu começo às 9 e passo das 5. Gente, a realidade do Brasil a gente sabe que é muito pior que isso. Então uhum. né? você está falando de um contexto norte-americano e uh, que tem condições aí muito mais uh, favoráveis, digamos assim, ou não, né? porque a gente tem uh, nos Estados Unidos, claro, um capitalismo muito forte, mas a gente tem alguma estrutura melhor que do Brasil, né? Transporte, é, segurança... Falar em transporte,
0: se a gente levar em consideração isso, talvez a gente tenha que acrescentar mais umas três horas na frente e três horas atrás. Perfeito. Ou seja, se começa às nove, começa, na verdade, às seis ou cinco e meia. E, sai, e acaba, chegando tipo, em casa. oito e meia, nove,
1: nove horas da noite. Perfeito. É. É, se a gente falar de São Paulo, por exemplo, a gente fica três horas no trânsito tranquilamente para fazer um trajeto, às uhum. vezes, de 15 quilômetros. Então, gente, é, eu acho que tudo isso, né, somado também à sobrecarga que a gente teve aí na pandemia, eu acho que a pandemia foi uma grande virada de chave, porque, ao mesmo tempo que ela abriu a possibilidade do trabalho online e remoto, muitas pessoas puderam fazer suas coisas de casa, o limite que existia entre local de trabalho e local de lazer barra residência, lar, foi rompido. Tudo ficou fusionado. Então, a gente começava a trabalhar, e eu digo até por experiência própria. Eu era professor universitário, dei aula durante cinco anos numa universidade. Então, eu fazia as minhas coisas na parte de ma da manhã e da tarde. Eu trabalhava em outro lugar. E, à noite, eu dava aula uh, na universidade. Chegava em casa e descansava. Na pandemia... É, tudo isso mudou, porque eu começava, às vezes, a trabalhar, a pesquisar, a escrever minha tese de doutorado, seis da manhã e onze, no onze da noite, meia-noite, eu desligava o computador. E muitas vezes a, o Felipe também começou. Uh, o mestrado dele na pandemia, uhum. e muitas vezes a gente não se encontrava, a gente não almoçava, a gente, a, a gente almoçara, sei lá, às seis da tarde, né, Fih? Sim. Porque a gente se perdia no tempo e no espaço. E
0: virava um pro outro e falava, o que que tá acontecendo? O que que tá
1: acontecendo? Eu <risos> nem te vi hoje, né? Pois é. Não ouvi sua voz, não te vi, enfim. Olá, estranho. <risos> então, eu acho que a gente teve, sim, essa virada de chave no contexto da pandemia, mas só que essa situação da gente trabalhar muito e essa pressão, ela tem sido uma consequência dessa era neoliberal. E a gente já falou do neoliberalismo aqui, usando referências como o próprio Byung-Chul Han, o Vladimir Safatli, o Christian Dunker, né, que trazem essa pesquisa, que fazem essa pesquisa relacionando psicanálise, sofrimento psíquico e neoliberalismo a gente já trouxe aqui em vários episódios essa articulação teórica e também social mas é importante a gente pensar que toda essa era do consumo neoliberal é, esse mandamento das redes sociais né, essa competitividade essa produtividade tudo isso são fatores uh, que acarretam esse, esse burnout né, uh, que quer dizer uma queima né, uma queima queimar fora, né, literalmente seria isso. Uhum. Mas a gente sempre brinca, quando a gente começa a falar do burnout, que ele começa com burning, in Exato. Né? Uma queima dentro que depois aparece para fora. Quando você tá no seu limite, você explodiu. Uhum. E essa explosão, ela pode ser verbal, gestual, ou ela pode ser totalmente sintomática. E psicossomática. Sim. Né? Então a gente pode ter dores nas costas, paralisia, enxaquecas, ansiedade, crises de insônia, angústia. Pânico. Pânico, perfeito. Depressão. Depressão. Né? Então todas essas são comorbidades da síndrome de burnout. Sim. Esses dias eu estava rolando o feed do Instagram e eu vi um vídeo feito pelo... Ai, meu Deus. Não vou lembrar o arroba dele agora. É um rapaz que eu sigo bastante. Eu falo para vocês, vou pesquisar. E no próximo bloco eu falo. Como a gente faz essa pegada ao vivo, não tem como. Mas é, eu acho é, bom, não vou, não vou arriscar. Eu vou pesquisar e falo pra vocês no próximo bloco. Ele fez um vídeo, esse rapaz, falando da romantização da rotina. Hum. E esse vídeo me pegou bastante porque é exatamente isso. No Instagram, você vê esses rios maravilhosos que a gente morre de inveja porque a gente não consegue fazer. Uhum. Não tem tempo porque exige Sim. edição, exige é, um costura. De um de um
0: minuto, um minuto e meio, leva três horas pra ser feito. Né? Ou mais.
1: Exatamente. O que a gente consegue entregar é mal e mal e gravar, abrir aqui o Ring Live, te gravar é, um minuto, um minuto e meio, já era, Exato. né? E, e fica ali 30 vezes, às vezes, gravando para poder soltar, fazendo tentativas de gravação. Exato. E então ele fala que essa romantização da rotina acaba pressionando muito mais as pessoas ao invés de inspirar. E eu achei essa pegada sensacional. Porque assim, ah, você vê aqueles rios, né? Ai, acordei cedo, fiz minha yoga, fui pra academia, tomei bastante água, comi vegetais, almocei, trabalhei um pouco, à noite li meu livro, desliguei a, o abajur e fui dormir. Vida perfeita. Vida perfeita. E não, e aquela, <risos> aqueles tons pastéis do assim, rio. Nossa, o que, que tem de errado comigo? Aquela Nora Jones tocando de fundo, não é mesmo? Aquele... Don't know why I não. didn't come. É Exato. <risos> então, você fica assim... Por que, que minha vida não é assim? Por quê? O que, que eu estou fazendo de errado? Se essa pessoa consegue acordar, consegue fazer yoga, academia, tomar água, comer vegetais, à noite lê um livro, à tarde trabalha. Poxa, e aí você se sente um fracassado.
0: Se você já está triste, você fica mais triste ainda.
1: Então, essa é a problemática. Esses rios que às vezes servem de inspiração, a intenção deles é inspirar, muitas vezes eles têm um efeito contrário. Sim. Né? O tiro sai pela culatra. Eles geram mais ansiedade, mais angústia e mais sentimento de frustração. Porque como assim eu não dou conta, eu não consigo fazer o que essa pessoa faz? Ela é extremamente produtiva. Né? Então eu acho que a gente precisa também desmistificar isso. É, crises a... existenciais, né? Sim, quando a gente fala das nossas dificuldades no trabalho, o nosso percurso na psicanálise que os nossos ouvintes adoram quando a gente compartilha, não só a gente, mas os nossos convidados também, a gente meio que humaniza esse processo. Então, fala, nossa, eles também tiveram dificuldades, eles também tiveram insônia. Eu passei por uma depressão lascada quando eu perdi a minha avó em 2021. Isso foi um período de dois anos de enfrentamento, com muita uh, psicanálise, com a ajuda da minha família, com a presença do FII. Então, a gente acaba humanizando isso e não deixando aquela situação distante das outras pessoas, né? Então parece que ah nossa cria-se uma figura ali idealizada, idealizada, exato, que se torna minha referência e que se eu não sigo aquilo eu me sinto ainda mais fracassado.
0: Ah gente a gente cai o tempo todo também.
1: Super. <risos> Outra coisa gente, uh, uh, uma explicação aqui mais teórica, né? O burnout surgiu da expressão To Burnout, em inglês, usada pela primeira vez em 1974 pelo psicólogo Herbert Freuden, Freudenberger. Eu acho que é Olha, isso. Olha, ele tem
0: Freud no nome dele.
1: Ele tem Freud no nome dele, Freudenberger. Eu acho que é isso. Ao observar que o seu trabalho não lhe trazia mais prazer como antes. Olha que fantástico, né? A pessoa vivencia isso em primeira pessoa e traz isso para o campo da pesquisa. O que é, a gente Freud faz? Freud fazia isso também. Freud faz, Eu acho que, gente... Klein fazia isso. Lacan fazia isso, Bion. Todo pesquisador precisa estar tá articulado com a sua própria história. Sim, a,
0: as ideias são autênticas, né?
1: Se você se desloca disso, não tem implicação pessoal, hum, hum. né? Bom... Então, ele percebeu que seu trabalho não lhe trazia mais prazer como antes, relacionando a sensação de esgotamento com a falta de estímulo originada da escassez de energia emocional. Burnout passou a significar aquele que chegou ao seu limite, com grande prejuízo no desempenho físico e emocional. A caracterização da síndrome foi pautada na apresentação de sintomas graves de exaustão. Certo. Nesse sentido, não tem como a gente articular tudo isso e também não pensar nas contribuições do Byung-Chul Han, né? esse filósofo uh, sul-coreano que a gente ama e a gente sempre cita aqui. Um dos meus livros preferidos do, do Han... Todos. <risos> são livros de cabeceira?
0: Sim, eles são pequenininhos, são gostosinhos.
1: O último que eu li, que eu fiquei apaixonado, é o Psicopolítica, o Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder. E aqui ele já dá uma rasteira na gente, ou ele vem com os pés nas nossas costas, assim, de uma vez. Olha o que ele vai dizer. Hum. Ele fala assim... Bom, a culpa destrói a liberdade... Se não temos dívidas, ou seja, se somos completamente livres, precisamos agir seriamente. Talvez nos, nos endividemos permanentemente para que não precisemos agir, ou seja, para não sermos livres, para não termos que assumir responsabilidades. As dívidas elevadas não seriam a prova de que ainda não conseguimos ser livres?
0: Nossa. Ai, que
1: sem graça. <risos> pois é, e aí a gente vive né, nessa, nesse endividamento, tudo parcelado, uma vida de aparências. De aprisionamento. De aprisionamento. Mas até que ponto esse aprisionamento também é um sintoma para evitar que a gente lide frente a frente com a angústia? Ou seja,
0: esse é um sintoma... Que faz. que te mantém, na verdade, distante de alguma outra
1: coisa. Sim, da responsabilidade de agir e de pensar. Porque se eu estou endividado, uhum. eu me sobrecarrego, coloco mil coisas. Ou
0: seja, a liberdade te, le te levaria ao encontro de algo que você não consegue lidar. Ou bancar. Ok.
1: Né? Então eu acho que essa, esse incentivo do gaste, compre, adquira, né? acumule essa sociedade extremamente acumuladora. Poste, poste isso, porque isso significa né, é, status, é, reconhecimento social, enfim. E muitas vezes a gente se coloca nessa condição para não se haver com as nossas próprias questões existenciais. Uhum. Né? E, claro, quanto mais a nossa dívida, mais a gente tem que trabalhar, mais a gente tem que assumir uma série de compromissos para poder... Temos uma
0: justificativa, né?
1: Exato, pagar as contas, né? Uhum. Então, até que ponto a gente não consegue lidar com a nossa liberdade e a gente mesmo, né, passa a corrente nos nossos pés, uhum. né? Enfim. Uhum. Bom, mas o que a psicanálise tem a dizer sobre isso? A gente pensou um pouquinho na perspectiva Winnicottiana e também vamos trazer um, um pouco do olhar do Freud. Mas isso no próximo bloco. Bom, gente, uh, só lembrando aqui o arroba que eu mencionei no bloco anterior, é do Sensacional Carvalhando. Eu fiquei com medo de dar o arroba errado, ele é fantástico, e esse vídeo dele vocês encontram facilmente, está bem nas últimas postagens, e se chama Estética da Produtividade. Eu achei esse vídeo sensacional. Ó, oh, só salientando que não é arroba
0: sensacional carvalhando, tá? Sensacional <risos> é a pessoa, né? O arroba é, é só @carvalhando, tá? <risos> arroba carvalhando, tá?
1: Arroba carvalhando. Maravilhoso, Pia Adorei a correção. Acho que é importante, É importante. Né? <risos> Bom, gente, e procurando alguma referência pra gente falar de burnout na psicanálise, eu achei um artigo no International Journal of Psychoanalysis Infelizmente, o artigo está em inglês, mas ele é open access. Vocês podem uh, baixar e fazer uma tradução e ler. O artigo é muito enriquecedor e ele tem o título... Winnicott and the Unintegrated Self. Isso. Uh, a tradução literal ficaria Winnicott e o eu desintegrado. Exato. Desintegrado. Exato. Uh, quem escreveu esse artigo com certeza, não vou saber pronunciar o nome, é Jonathan Pail. Jonathan. Mas, mas não sei se é essa a pronúncia, porque é uma pesquisadora finlandesa. Então a gente coloca
0: Joana Taipale. <risos>
1: Ela louca. <risos> um, e, e esse trabalho foi financiado pela Universidade da Finlândia. Isso, gente, porque a psicanálise não é ciência. Imagina se fosse, não é mesmo? Pois é. Pois é. E detalhe publicado num jornal de alto impacto científico, que é o International Journal of Psychoanalysis. Né, um artigo desse calibre. Mas, enfim, o assunto desse episódio não é falar, porque a psicanálise é uma ciência, mas sim falar sobre o burnout. Mas okay. eu não poderia deixar de dar uma alfinetada. <risos> uh, <risos> bom, então, vamos falar um pouquinho aqui desses conceitos que ela traz uh, com essa perspectiva do Winnicott e o eu desintegrado. Uh, ela vai dizer para nós que... Uh, Toda a pesquisa unicotiana, dos autores winnicottianos, né, gira em torno da integração do self. Uhum. E muito pouco se fala sobre os processos de desintegração. Uhum. E o Winnicott deixa isso bem claro. Ele fala que a gente nasce com uma tendência a ser, né, e a gente precisa da, da, dos cuidados ambientais para que exista essa continuidade de ser. Mas os momentos de desintegração eles são super necessários para a nossa vida psíquica. Claro, a gente tem uma desintegração ativa que acontece uh, frente a situações perigosas, frente a situações que ameaçam a integridade do self. Uhum. Então, sei lá, uma pessoa muito esquizóide, muito retraída vai ter que falar em público. Então, isso provoca uma desintegração ativa. Ela desintegra. É tipo uma dissociação? Uma dissociação, exato. Que é uma defesa do selfie pra Ela pessoa... Ela vai lá
0: e faz uma, uma super apresentação e depois fala assim, aí como foi? Eu não faço a menor ideia. Perfeito.
1: Okay. Exatamente. Eu me identifico um pouco com isso. <risos> Bom, <risos> adorei. Eu também, gente. Eu tô rindo, eu tô rindo assim de nervoso, de, de nervoso né? né? Porque às vezes eu termino de gravar o um podcast e o Felipe fala Nossa, amor, você tava muito inspirado. Eu falo, é, o que, que eu falei? Eu nem <risos> lembro. Bom, enfim. Enfim. E aí ela traz pra nós essa necessidade de pensar o papel da desintegração do self na nossa constituição psíquica. Calma, eu já vou explicar para vocês o que isso quer dizer. Uhum. É, ela traz assim, uma perspectiva muito bonita que dá para a gente pensar em muitas coisas. Ela vai falar assim. O é, Winnicott dificilmente dá muitas descrições da desintegração relaxada. Convidando, assim, os seus leitores a apresentarem os seus próprios exemplos. Então, a gente começa a pensar em hipóteses que, seriam, que estariam relacionadas a essa desintegração relaxada. Que não é ativa, não é a desintegração frente a situações de perigo. Sim. É aquela que, quando a gente relaxa, a gente desliga. E ela traz um exemplo extremamente bonito. Eu vou compartilhar com vocês. Considere a experiência de sentar-se no balanço do jardim numa tarde tranquila de verão, apenas aproveitando o momento, sem se concentrar em nada em particular. Apesar da tranquilidade geral do momento, várias impressões afetivas, sensoriais e motoras vêm e vão constantemente e a quantidade de conteúdo e detalhes experienciais é, de fato, superabundante e verbalmente inesgotável. Há, por exemplo, o som das árvores farfalhando na suave brisa de verão, a rica mistura de aromas da natureza circundante, uma sensação de calor na pele, o brilho do sol brilhando também na superfície d'água, o zumbido de uma abelha próxima... A sensação de um movimento oscilante, a sensação rítmica de respiração, um senso de postura, vagas lembranças dos verões da infância e assim por diante.
0: Nossa, que bonito. Eu fiquei pensando aqui agora, fiz até um desenho na minha cabeça. Hum. É uma desintegração que cada parte vai para um aspecto do ambiente e todas elas são
1: sentidas ao mesmo tempo como algo bom. Ai, que lindo, sim, eu, eu concordo, eu acho que é exatamente isso. Ela continua explicando e eu acho que isso vai muito na direção que você acabou de trazer, Fih. Hum. Ela diz assim, E ainda assim, apesar do conteúdo superabundante de todos esses estímulos, a situação experiencial não é estressante e caótica, mas relaxante e revigorante. Uhum. Por que é assim? Ao examinar as condições de desintegração relaxada, é útil distinguir entre os fatores contingentes e estruturais. E ela explica. Por um lado, tal como o estado de desintegração primária, né, a desintegração primária é aquele estado que a gente vem ao mundo. Uhum. Né? Na verdade, a gente vem com uma tendência a ser a gente conquista uma integração mínima, mas se o ambiente não é favorável, a gente conquista uma integração muito uh, breve uhum. e logo a gente desintegra. Exato. A gente desintegra para poder dar conta do caos ambiental. Sim. Né? Uh, então. Uh, Uh, por um lado, tal como a desintegração primária, a desintegração relaxada também necessita da ausência de impactos e impulsos. Então, tudo isso é sentido de uma forma extremamente sutil, porque você está no estado relaxado. Aquilo que Freud vai dizer de um estado oceânico, hum, tá. de um estado de nirvana. É o, é o estado que a gente pega no sono? O estado que a gente pega no sono... E por isso a gente demora tanto para pegar no sono atualmente, porque a gente é cercado de tantos estímulos. Sim,
0: eu acho que a gente se mantém integrado. Exatamente,
1: perfeito. Enrijecido, Fim. uma pessoa enrijecida durinha na cama, ela não vai relaxar. De jeito nenhum. E aí, obviamente, ela não vai entrar nesse estado oceânico. Certo. Bom, enquanto as influências forçam momentaneamente um tipo particular de unidade sobre o eu os impulsos criativos também reúnem o investimento do indivíduo e introduzem ordem no ambiente que até então estava difuso. Então, o que, que isso quer dizer? Se a gente tem influência sobre o eu, uma obrigação, um barulho mais alto, se eu preciso me defender, se eu lembro que eu tenho que fazer tal coisa, pronto, você acabou de sair do estado uh, de desintegração relaxada. Você vai para um estado ativo, você precisa se integrar. Uhum. Então, o que a gente percebe, trazendo um olhar psicanalítico, que é um olhar extremamente poético, profundo e precioso sobre a síndrome do burnout, é que as pessoas elas estão o tempo todo integradas. O tempo todo preocupadas com aquilo que elas têm que entregar, com aquilo que elas têm que produzir, com a bronca que o chefe deu, com a exigência que a empresa faz, costurando com o bloco anterior... Com as metas que eu tenho que bater para poder pagar as minhas dívidas.
0: Está é sempre relacionado com uma ansiedade, né querendo ou não. Alguma ameaça que está por vir. Uhum. É, é uma perspectiva de futuro vista de forma negativa, talvez?
1: Sim, eu acho que de forma... Uma,
0: uma forma de você tentar se antecipar a algum caos que pode vir a acontecer se você não agir da forma que você está agindo. E se você precisa se antecipar,
1: obviamente... Você não relaxa. É exato. Né? Bom, uh, e aí ela diz assim, né? Para ilustrar, enquanto você está sentado no balanço, sua absorção relaxada de não fazer nada será interrompida assim que seu parceiro perguntar se você quer uma xícara de café, por exemplo. A gente não está falando de uma intrusão, mas está falando de uma pergunta simples, que já te tira desse estado relaxado. Olha que, gente, olha a preciosidade do exemplo que essa pesquisadora traz nesse artigo. Uh, mas também, se você estiver simplesmente começando a sentir vontade de tomar um café, se você também tem um impulso fisiológico, né, você também sai desse estado... Você faz uma espécie de
0: integração, até para você entrar na objetividade de dizer para a pessoa, aceito ou não.
1: Isso. Perfeito. Ou se você tem um impulso fisiológico, a fome, a sede, você também integra, você, você sai desse estado... Você vai sair
0: do balanço, colocar os seus pezinhos no chão, começar a se movimentar de perfeito. forma integrada.
1: Isso, perfeito. Entendi. Uh... Bom, no primeiro caso, você é convidado a reagir e direcionar momentaneamente sua atenção para a pessoa que está perguntando se você quer um café. Enquanto no segundo caso, o próprio impulso instintual que vem do corpo... Uh atrelada psique, uh, desperta né, uh, o sujeito desse esquecimento de si. Uhum. Bom, o Winnicott descreve a desintegração relaxada como um estado sem propósito. Olha isso, que lindo. Perfeito. Aí ah, é tão bom
0: ficar nesse estado, né? Muito. <risos> tão necessário nos dias é, atuais. É tão necessário,
1: gente. Esses dias... <risos> Eu abri uma caixinha de pergunta, né? eu sempre abro de domingo, para quem não me segue no Instagram, já aproveita para seguir, acompanhar e fazer suas perguntas na caixinha de domingo. Eu sempre abro uma caixinha de domingo e as pessoas perguntaram assim, Alê, o que, que você faz quando você está escrevendo um texto e de repente suas ideias não fluem mais? Eu falo, eu desligo. Eu desligo o computador, eu saio daquele texto eu vou fazer outra coisa. Eu vou brincar com meus cachorros, eu vou dar uma volta no quarteirão, eu vou cozinhar, que cozinhar pra mim é super terapêutico, uhum. vou conversar com o Fih, a gente vai assistir uma série ou vamos jogar videogame. Sim. Que é o que a gente gosta de fazer. Uhum. E isso, gente, por incrível que pareça, <risos> é claro, tem muita coisa que a gente aprende no nosso processo de análise, mas isso eu aprendi com o meu pai. Meu pai é uma pessoa super paciente e... Quem já me ouve aqui há um tempo sabe, meu pai é um caminhoneiro. Ele só tem até a quarta série. É uma pessoa super simples, mas extremamente inteligente. Meu pai tem uma inteligência de outro mundo, eu diria. Sem idealização, e o Fih sabe disso. Sim. <risos> uh, e ele fala assim, filho, quando eu estava arrumando o caminhão, o caminhão do meu pai às vezes quebrava, e ele tinha um certo receio de pagar mecânico para arrumar, de ser passado para trás, de, enfim, cobrar uma peça que não estava quebrada. Então, meu pai, gente, desmontava o caminhão inteiro e sabia exatamente a peça que estava quebrada. E ele falava assim, quando eu estava cansado e eu não conseguia descobrir o problema, eu saía. Eu desligava aquilo, ia dormir, ia tomar uma cerveja, ia conversar com meus amigos ali no posto de gasolina e voltava depois para o trabalho e minha mente se abria. Gente, olha a simplicidade desse conselho e o quanto isso é precioso. Esse burnout, esse estado de esgotamento é isso. É como se a gente tivesse um pavio que queima e esse pavio ele não é infinito. Uma hora ele chega ao fim. Uhum. A gente acende uma vela, uma hora a vela acaba. Sim. Se você vai gastando isso com mais frequência, é claro que essa vela vai queimar com mais rapidez. Uhum. Então... O burnout é um estado de esgotamento que a gente não dá mais conta de atender tantas cobranças, tantas demandas. Ah, produz isso, entrega aquilo. Ah, a gente tem que entregar isso para hoje. Ah, a gente tem que fazer isso para agora. O pavio queimou. É, se
0: a mente não tá é, acompanhando o ritmo do corpo, não adianta.
1: Não, de forma alguma. Então, eu acho que esse estado relaxado que o Winnicott traz como um estado sem propósito, é extremamente essencial para a gente pensar a, a forma oposta de lidar com essas pressões ocasionadas pelo, pelas condições que geram o burnout.
0: Grosso modo, talvez, nesse estado sem propósito, é o momento que a gente é, recarrega a nossa bateria. E, de fato, é no momento que a gente consegue desligar não, aquele sonhar, né? Eu, eu já tive. É um momento que eu trabalhava em shopping e tudo mais. Eu sonhava que eu tava na loja.
1: Meu Deus. Trabalhando,
0: que... mantendo meta.
1: Não tem relaxamento Era nenhum. como se eu
0: tivesse pensado a noite toda e não tivesse dormido efetivamente. Então, assim, eu não alcancei o que o Winnicott descreve como um, um estado... Sem é, propósito. Sem propósito, né? Não relaxei, uhum. né? Então, nessa ocasião, as, as energias elas não são renovadas, não são recarregadas. É, no dia seguinte, a gente vai trabalhar igual um zumbi, né? Perfeito. Né? E, tipo, o corpo tá lá, mas a capacidade de elaboração, simbolização, seja como for, de resolução de problemas, acho que fica para trás, de fato o pavio queimou né Exato, total não sim. tem mais e não se acendeu novamente porque não não tem o que fazer acender assim, exatamente
1: né? sim perfeito perfeito uh, então ele vai dizer né é, é como isso é um modo de ser onde o self não é, é nenhum reator a uma influência externa nenhum ativo né ou seja uma pessoa com uma direção ou interesse Uh, a um certo movimento. Então, não tem essa atividade e nenhuma reação a uma influência externa. Uhum. Dito de outra, de outra forma, a desintegração relaxada necessita da ausência de influências e impulsos criativos. Olha isso, gente. Porque, a, a, às vezes, as pessoas têm essa, esse costume, ah, quando eu tô relaxado, eu me torno criativo. Se você já tem essa obrigação de se tornar criativo, pensar em alguma você coisa... Você já tá na objetividade da vida. Você não tá relaxado. Não. A, a criatividade é um produto disso, que vem a posteriori, uhum. e não durante. Sim. Uh, então, fazendo uma interpretação disso que a autora traz para nós... Uh, ela vai dizer assim, né uh, isso implica que a desintegração relaxada em si não é um modo criativo de experiência. Com certeza, também não é um modo complacente, pelo contrário. A meu ver, a desintegração relaxada está além dessa dualidade. Ou seja, é um modo de ser que apenas prepara o cenário para impulsos criativos pode levar ou terminar com impulsos criativos. Uhum. Mas não é um estado criativo ou produtivo em si. isso faz toda a diferença. Uhum. Né? Então, eu acho que se hoje a gente sofre com essa ausência de criatividade, é, esse excesso de objetividade, é porque a gente não tem tempo de desligar e não fazer nada. A gente já gravou um episódio aqui falando da importância do descanso. Mas, é, às vezes, é algo tão banal e a gente não faz... E a gente não percebe. E a gente não percebe que a gente não está fazendo, uhum, né, Fih? Sim. Porque parece que tem essa necessidade o tempo todo. E quando a gente descansa, essa, essa filosofia neoliberal de produtividade ela é tão tóxica, né? e trazendo aqui a contribuição do Carvalhando, essa estética né, da, da, da produção, da, do desempenho, ela é tão ela é tão profunda, ela é tão intensa, que quando a gente descansa, a gente se sente culpado. Sim. Né? Então, ah, se eu estou fazendo algo aqui, se eu, se eu estou de boa no sofá sem fazer nada, não deveria. deveria... Eu deveria
0: estar tá lendo um livro, uhum. um livro teórico. Sim,
1: exatamente. É, então
0: É um aprisionamento.
1: Então, isso é para vocês verem claro. A gente tem o burnout gerado por todo uh, um conjunto uhum. né, de fatores de trabalho. Então... Um ambiente tóxico, um chefe extremamente abusivo, autoritário, pessoas também egoístas, é, todo o cansaço relacionado a esse trajeto de ir e vir para o trabalho, ou quem faz home office, essa perda das fronteiras do que é home, do que é Sim, office. Sim, exato. Né? Se torna uma coisa só. Se torna uma coisa só. Uhum. Então... Eu acho que tudo isso são fatores que favorecem essa síndrome de burnout. Fatores ambientais, uhum. né? Mas e o intrapsíquico? Sim, exatamente. O que a gente está falando agora, esse processo de desintegração relaxada, uhum. é um processo intrapsíquico uhum. que a gente só consegue fazer se a gente desligar dessas Perfeito. influências. E como que fica o superego com isso, né? Pois é, o superego, é, o Freud vai dizer isso em Mal-estar na cultura e diversos outros textos. Tem um texto dele que eu adoro que é a moral sexual a civilizatória, né, civilizada. Ele é super irônico nesse texto. Mas o tempo todo, Freud, ele atrela o superego à cultura. Então, em culturas extremamente repressoras, uhum. Uh, o superego tende a ser cada vez mais intenso, mais tirânico. Se a gente está falando de um contexto em que a produtividade ela é romantizada, é claro que o nosso superego também acompanha esse ritmo. Certo. Né? Uhum. Bom, mas o que fazer diante de tudo isso? Qual a saída para a gente poder enfrentar o burnout? Né? E, e de que forma procurar ajuda e fruir dessa ajuda? Eu acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco. Sim. Gente, lembrando que toda essa temporada do Psicanálise de Boteco é patrocinada pela Casa do Saber, que é a plataforma de cursos online... Uh... Para mim, uma das maiores do Brasil. Uma das melhores, uma das mais deliciosas. <risos> é, os cursos são fantásticos. Os assinantes possuem acesso a mais de 300 cursos produzidos por uma curadoria especializada em parceria com grandes pensadores da atualidade. São mais de 50 cursos de psicologia e psicanálise mais de 50 cursos de filosofia e diversos cursos de artes, literatura, história, ciências e muito mais. Uh, os ouvintes, os nossos bootkers, eles têm um desconto especial. Basta digitar o cupom Patrício 10 uhum. e vocês têm um desconto de 10% na assinatura anual. Gente, é sério, os cursos são imperdíveis. Várias vezes a gente está, assim, deitado na cama. Eu e o Fia falar, Ai, não vamos parar de ficar vendo Instagram? Vamos ver a Casa Saber? Aí Sim. a gente escolhe um curso e começa a assistir. E é viciante, porque os professores são fantásticos. E o conhecimento, a forma que o conhecimento é transmitido, é, é fantástico, assim. É extremamente claro, pontual e preciso.
0: Antes de ontem mesmo, o Alexandre teve um, teve um momento de surpresa. Porque ele é, saiu, assim, da página do... É, da Casa do Saber, e o aplicativo minimizou e continuou tocando. Ele falou assim: Ah, meu Deus, ele continua tocando agora é minimizado, que maravilhoso! Eu falei assim: Pois é, isso já sabia.
1: <risos> Sim, ele continua tocando como se fosse um Spotify, é, gente, tipo um podcast. Um podcast. Um, lembrando que todos os cursos possuem certificados válidos para instituições de ensino como horas complementares. E também para vocês colocarem no currículo de vocês. Quem é pesquisador coloca no currículo Lattes maravilhoso É possível também assistir aos cursos no computador ou no celular, espelhar em Chromecast ou ouvir com a tela do celular bloqueada, que o Felipe acabou de é, dizer, exato. como um podcast. sim Lembrando também que cada assinatura da casa dá direito a um professor da rede pública a uma assinatura 100% gratuita. Olha ah, que lindo. É coisa boa, né? Essa ação é incrível. E uh, acabou de sair um curso meu, novo na Casa de Saber, a segunda parte do curso Melanie Klein, em que eu falo do desenvolvimento psíquico para Klein. Então, eu vou explicar detalhadamente o que são as famosas posições esquizoparanoide e depressiva, e todos os mecanismos de defesa que fazem parte de cada uma dessas posições.
0: Conceitos essen é, essenciais para para a, a compreensão da teoria psicanalítica, né? Sim,
1: como um todo, não só para a teoria kleiniana. Eu terminei de gravar esse curso, fui assistir ao vivo lá no estúdio da casa e ele falou assim, amor, foi o melhor curso que você já fez. Ah, foi lindo mesmo. Ele ficou assim maravilhado e, de fato, gente, modéstia à parte, o curso tá sensacional. Setembro, né, essa campanha de saúde mental, Setembro Amarelo... É o mês do autoconhecimento na casa e eles estão com uma série de cursos fantásticos. Saúde mental e estresse, uma visão das neurociências, amor como revolução, neurociência dos afetos e relações sociais, burnout, um problema atual. Olha só, olha aí! Olha olha aí. só, vai sair agora. <risos> uh, pensar, sentir, desejar e amar, ideias para reflorestar o pensamento. Que lindo. E vou dar um spoiler, né? Porque agora, meio de setembro, provavelmente por volta do dia 15, sai dois cursos novos, meu, gente. É nada. Sai, sim, Felipe. É nada. Sai um curso sobre Sandor Ferenc e a prática, a ética do cuidado em psicanálise. Uhum. E um curso sobre Wilfred Bion, a teoria do pensar do Bion gente tipo,
0: eu me surpreendendo como se eu não soubesse, né? É, não, ele
1: assistiu todos os vivo de camarote, filmou tudo, é gente. Nada. Ele ficou lá, assim, apaixonado. Enfim, os cursos estão fantásticos, então vale a pena. E os nossos buteckers têm desconto especial. Basta digitar ali Patrício 10 Gente, coloquem o um cupom e façam assinatura anual, porque vale muito a pena. Sim, com certeza. Bom, então a gente prometeu falar nesse bloco... Uh, o tratamento para a síndrome de burnout. O que eu fiz? Como a gente não achou nenhum artigo uh, numa perspectiva psicanalítica relacionando burnout e psicanálise, inclusive a gente vai publicar um sobre. Né, Acho filho? importante. <risos> eu entrei no site do Ministério da Saúde. E no site do Ministério da Saúde a gente tem a aba diagnóstico e tratamento. O tratamento da síndrome de burnout é feito basicamente com psicoterapia mas também pode envolver medicamentos, como antidepressivos e ou ansiolíticos. O tratamento normalmente surte efeito entre um e três meses, mas pode perdurar por mais tempo conforme cada caso. Uhum. Mudanças nas condições de trabalho e principalmente mudanças nos hábitos e estilos de vida são essenciais. Mas, gente, a gente sabe que nem todo mundo tem condições de mudar de trabalho e mudar é, de hábitos de vida, né? Então, Sim. isso já é um grande problema. Uhum. Começar por aí. E a gente sabe também que a psicoterapia, embora ela esteja ficando cada vez mais democrática, ainda falta muita coisa para ela se tornar mais democrática ainda. Sim. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Sobre as atuais condições de políticas públicas e saúde mental. Bom, não tem como não mencionar aqui, né, gente? Eu acho uma imprudência, inclusive, quem psicanalistas que esquecem desse fator. A atividade física. Aí es... faz uma diferença. Gente, eu escrevo isso no meu livro perto das trevas: a depressão em seis perspectivas psicanalíticas, porque parece que quando um psicanalista vai falar sobre saúde mental, adoecimentos psíquicos, ele esquece que o eu é um eu corporal. Né? Freud básico corre aqui, em 1923, gente, pelo amor de Deus. O Freud escreve isso com todas as letras em 1923, no texto o Eu e o Id. O eu é um eu corporal. O Winnicott vai falar o tempo todo de uma integração psicosoma, né? psiquesoma. Elaboração imaginativa das funções corporais. Perfeito. E a Melanie Klein vai falar de fantasia, as famosas fantasias com pH, que atravessam a dimensão psíquica e atingem a dimensão corporal. Sim. Então, gente, não tem como não falar de atividade física. Isso é uma irresponsabilidade. Uhum. Né? Não basta só fazer psicoterapia, descansar, buscar fonte de lazer. A atividade física é fundamental. Vários estudos das neurociências comprovam os impactos positivos das atividades físicas. A própria psicanálise, quando estuda a questão psicossomática, também trabalha com o, o fator... Positivo das atividades físicas Então não tem como ignorar isso
0: Não necessariamente a gente Precisa fazer uma atividade é, Como uma musculação Uma coisa pesada e tudo mais Um dos momentos mais Deliciosos do meu dia É quando eu subo numa esteira para fazer uma caminhada ou uma corrida ou até mesmo numa pista, tem, tem uma pista muito gostosa aqui perto de casa. Eu coloco meu fone de ouvido e eu começo a andar e correr e eu faço diversas elaborações nesse momento. É
1: muito bom. Eu adoro também, né? Fih? É gente, muito bom. A gente sai assim desse, desse momento, a gente costuma fazer atividade física de quatro a cinco vezes na semana. Uhum. E eu sou um praticante assíduo de yoga, eu amo yoga. Então, a gente sempre procura fazer isso juntos e a gente conversa sobre isso depois, né? O quanto isso muda o nosso sono, diminui a nossa ansiedade. Parece que... Eu falo pro Fih, eu falo, quando a gente sai da nossa atividade física, eu falo assim, amor, parece que tudo tá entrando nos eixos. Pois é, <risos> as
0: coisas estão se integrando, né? Olha que importante.
1: Isso é importante. Eu achei muito bonito isso que o Fih falou. Você não precisa fazer, né? Ai... Personal, musculação, projeto verão, ai não, não, mais pressão na sua cabeça. Pode começar aos
0: poucos. Começa né? com uma caminhada. Exigências, né? né? É. Essa objetividade já
1: lasca tudo. Sim, total. Uh, bom. E a gente tem sinais de piora do burnout que o próprio Ministério da Saúde coloca aqui no site. Os sinais de piora da síndrome uh, de burnout surgem quando a pessoa não segue o tratamento adequado. Com isso, os sintomas se agravam e incluem perda total da motivação e distúrbios gastrointestinais. Né? Uhum. Nos casos mais graves, a pessoa pode desenvolver uma depressão, que muitas vezes pode ser indicativo de internação para avaliação detalhada e possíveis intervenções médicas. Como prevenção, o Ministério da Saúde coloca: defina pequenos objetivos na vida profissional e pessoal. Uhum. Gente, já sabemos que não é assim, né? Pois é. é não todo tem como mundo só coloca check, 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 check. Não, check, 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 não adianta. Pequenos objetivos. Está todo mundo competindo, querendo. Ganhar mais, passar Basta na você do entrar outro. no Instagram
0: que você já, já entra no mood.
1: Nossa, você já fica péssimo. Ai, não postei hoje, perdi seguidor. É. Ai, nossa, a gente não gerou conteúdo hoje. É. Né? Me sinto péssimo. Nossa, como que eu vou pagar as contas no final do mês? Gente, enfim, um inferno.
0: Enfim, aí a gente pega e vamos ver um seriado? Vamos. Aí a gente fica feliz de novo. <risos>
1: Adorei. <risos> é, eles recomendam também: participe de atividade de lazer com amigos e familiares. Hum, ok, não vou falar muito sobre isso. <risos> Faça atividades que fujam a rotina diária, como passear, comer em restaurante ou ir ao cinema. Hum, também é um problema, né, gente? Se a gente tomar como base as condições socioeconômicas do nosso país, quem é que pode ir ao Exato. cinema e jantar num restaurante, né? Meio sem noção isso na página do Ministério. Mas enfim, a gente está aqui para falar e meter a boca mesmo e contar as verdades, <risos> né? Como diz o Clodovil, essa festa virou um enterro. Sim. Eu falo mesmo. É. Outro ponto: evite o contato com pessoas negativas. Ah, então você não sai de casa, né? <risos> Especialmente aquelas que reclamam do trabalho ou dos outros Nossa, Ai, mas tá difícil Tá difícil, gente Olha essa prevenção <risos> Olha, eu, tô, tô, eu tô, já tô entrando em burnout só de ver a prevenção Não,
0: sim, sim A prevenção é você se enfiar numa bolha narcísica Total
1: <risos> faça atividades físicas regulares ok, a gente já falou evite consumo de bebidas alcoólicas, tabaco ou outras drogas, porque só vai piorar a confusão mental, ok, uhum, concordo certo. não se automedique nem tome remédio sem prescrição com médica com certeza importantíssimo uhum. bom Outra conduta muito recomendada para prevenir a síndrome de burnout é descansar adequadamente com boa noite de sono, pelo menos oito horas diárias. Hum, que isso é um luxo, né, Eu gente? Eu acho que sim. Atualmente. Uhum. E é fundamental manter o equilíbrio entre o trabalho, lazer, família, vida social e atividades físicas. Bom.
0: Temos acho... aí nossa, as dicas de prevenção, né? É, Se direto. conseguirmos descansar oito horas, bom. Ok. Né? Nem que seja um dia na semana, dois, quem sabe três. Uhum. Olha que maravilha. Ai, exercícios físicos, <risos> Sim. né?
1: Enfim, psicoterapia. Se
0: permitiam um
1: cinema. E, costurando com a psicanálise e com o bloco anterior, estados desintegrados de relaxamento. Sim o quanto isso é difícil e o quanto a gente precisa exercitar isso, mas não sob aquela demanda de obrigação, mas como algo natural, que possa fazer parte da nossa rotina efetivamente. Eu acho que é sobre isso que a gente tem que pensar. Também acho. Bom, gente, eu espero que vocês gostem desse episódio, que vocês compartilhem com os colegas, a gente tentou fazer de uma forma extremamente descontraída, leve, porque Lúdica. falar desse assunto já é pesado. Sim, não sim, bom, né? vamos tentar fazer uma coisa mais leve. Sim, e atrelar com a psicanálise, é claro. Uh, lembrando, como eu falei no começo do episódio, nesse mês de setembro nós vamos falar de várias questões relacionadas à saúde mental. Então, vamos ter episódios de suicídio, de, de ansiedade, de uh, angústia, depressão. depressão uhum. né? Só dando aqui alguns Pânico. spoilers. Pânico. Uh, vamos retomar alguns temas que a gente já trabalhou aqui no podcast, mas com a ênfase do setembro amarelo e da importância da saúde mental. Então, se vocês gostaram, é isso. Compartilhem com os colegas. Sigam a gente lá no Instagram arroba Patrício, arroba Felipe PV. e um beijo e até o próximo episódio. Ah, lembrando que pelo fato de ser o mês de setembro e essa importância da gente falar de saúde mental, teremos episódios bônus. Uhum. Então não se preocupem que a gente vai ter uma overdose de psicanalagem de boteco nesse mês. Esperem por nós. <risos> é isso, gente. Um beijo e até mais. Um
0: beijo. Tchau, tchau.